0: 欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。近来呢，这个日韩贸易战呢、啊，可以说是闹得不可开交。日本对南韩实施了半导体原料的出口限制。大家可能会觉得很好奇啊，哈，就是因为中美之间的这个呃贸易战呢还方兴未艾哈，那为什么又突然跑出来一个日韩贸易战呢？那影响所及，对于台湾啊、美国啊、中国的相关产业，甚至是政治层面的牵扯，到底会有哪一些影响？我们知道呢，南韩是我们半导体的主要的竞争对手哈，所以我们是不会置身事外的。那有人说，这个南韩的半导体会立刻转单给台积电吗？真的会这么快吗？还是说这整个的影响会落在比较长期呢？今天在节目的现场，我们就邀请到了日韩问题的专家、政治大学国际关系研究中心的蔡增加教授呢，来和我们提出他的分析跟观察。蔡教授，您好！
1: 主持人、各位听众，大家好
0: 。OK， 好，蔡教授，我想我们再跟听众朋友呢来聊一聊，到底日韩为什么会有一波的贸易战以及各项的影响之前哈、嗯，我们就请您先来谈一下现在的日韩贸易战。的一个最新的战况到底是什么
1: ？现在的一个整个的一个日韩贸易战哈、哦嗯，现在有逐渐升高的一个状况哈、哦，因为日本把那个南韩从他所谓的经济白名单当中
0: 单拿掉，所以白名单就是说是比较友好的名单，嗯、对，就
1: 比较友好的一个名单哈、嗯哦嗯。那现在大概有二十几个国家哈、嗯，那这个如果把它给拿走了之后，那接下来会有一个比较大的问题，就是我们都知道说日本是韩国的第二大贸易国、
0: 嗯、哦、嗯，那那
1: 个韩国也是。日本的第四大贸易国，他们双
0: 方有总值高达八百亿美元的贸易关系哦。啊、呃
1: ，这个的话哈，其实对双方经济的一个冲击都会比较大，嗯、而且从日韩是一个核心，会往整个东亚开始扩散,散、哦，然后会逐渐扩散到冲击最大的，当然就是它的一个第一环哦、嗯。所谓的一个第一环，就是中国大陆跟台湾哦。那接下来就是会逐渐冲击到东南亚、嗯，所以我觉得这个是不可以小看，不可以小看哈。
0: 那当然呢，这个很多的听众可能会好奇说，哎、欸，那这个日韩。贸易战哈，尤其是日本好像升高了要对抗这个南韩的一些策略哈。我知道就是说，他们其实呢就是限制了三项所谓电子产业的原料哈。那么输出南韩，然后呢增加了这些限制。那这三个原料哈，平常一想，我觉得我光是念呢都觉得很困难，因为它是非常专业的哈这个成分哈，什么光阻剂啦、含氟聚酰亚胺等等的哈。所以它限制了这三项电子产业的原料输出到南。韩的话，对南韩的直接影响是什么
1: ？对南韩的一个直接影响就是说，那个日本呢，他在做这三项化学原料的一个限制。嗯、其实他之前有做过非常细腻的整个的一个模拟，因为日本人做事的方式是是蛮细致的哦。因为这三项原料对韩国来讲，哈，有三个很重要的特性、嗯。第一个，韩国对日本的依赖大概都超过七成以上，百分之七十以上
0: 。南韩自己没有类似的这种原料。对对、哦，因为
1: 那个日本跟韩国之间虽然都是。所谓高度经济发展国家哈，但是韩国是所谓后进，日本是先进，所以呢，在日本的它很多基础其实是比较稳定。嗯，那韩国的话，大概就是说为了要什么，为了要比较快速的成长，所以它很多的一些基础都没有这么样的一个稳定哈。所以它依赖日本大概都是七成以上。嗯，然后第二个呢，这些东西都不能保存一个月以上，所以韩国的备料都不会超过一个月。哦哦，所以呢，它只要对它限制，马上就产生。影响哈，所以这个就是它第二项很重要的特色，因为这些化学原料都不能长久保存哈，韩、哦、国绝对不会备料一个月以上。然后第三个还有一个很重要，就是说几乎没有替代，也就是说日本它在这三项原料。全球大概都是百分之九十都是有，只有日本买得到，其他地方买不到。哈，那现在虽然说那个俄罗斯他想要去提供所谓的一个替代，有一个很大的一个问题，它量没有日本大。然后第二个，它的良率，也就是说它这个化学原料的良率并没有日本好。哈，所以他要去替代，短期可以，长期是不行的。所以日本针对这三项原料是有它经济战略上的考量。
0: OK， 好，也就是说呢，这个日本现在想要对付南韩呢，嗯、我们说打蛇要打七寸嘛，对不对？它等于正中要害了。对，因为我们知道南韩它企图成为全球半导体能够称霸世界，对，所以日本这么一来，这个禁令就让它称霸全球的半导体产业的计划呢就受阻了哈、嗯。那大家觉得很奇怪呢，为什么最近日本火气这么大哈？为什么要禁止这三样非常关键的半导体的这个原料输出到韩国哈、嗯？据我所知，它现在。要经过审核，而且这审核起呢要长达三个月，备料只能够一个月，对,对,对不对,对？对。所以他当然就受到很大的冲击了哈。所以我们来谈谈这个原因，为什么会掀起这一次的贸易大战？我觉得
1: 这个有外部因素跟内部因素哈、嗯，两个之间相互的一个交错。我们先看那个外部的因素哈、嗯，我们都知道说，自从文在寅上台之后哈、哦，就是不断的把日韩慰安妇协议啊不承认，把它撤销哈、嗯哦嗯，要跟日本重新谈哈、哦。对，然后当然最主要的一个导火线是在去年十月。对，南韩的最高法院那通过了一个二次械大战的一个征用工、嗯，针对日本的两家企业，一家叫新日铁，是，然后一家就是那个住友，然后呢，如果。这两家企业如果不对这些征用工进行赔偿的话，他将要对他们在南韩境内的财产进行假扣押、嗯、所以这个影响其实是非常非常大所以呢，其实这一次安倍会做出这样的举动，其实是来自于企业的一个压力、嗯、我研究这个议题的时候，我发现有一个非常好玩的一个关联性要被那个南韩征用工进行假扣押是新日铁跟那个住油。那新日铁它的上面的一个集团是三井，好，也就是说三井跟住油这两家哈、嗯。那现在呢，生产这三个化学原料又是三井跟住油哦,哦，所以他们之间其实是有这样子的一个关联性哈。也就是说，利用这样子来去进行所谓的一个报复、嗯。你要扣押我这两家企业的财产，我就限制你这两家企业在产的一个化学原料，嗯、对你进行所谓。的经济上的一个重击哈，这个是大概就是日韩之间的一个外部的因素哈、嗯。那另外内部的一个因素，这个是一个非常长期性的，也就是说，最近在川普逐渐从东亚之间的一个势力退出，其实日本呢已经开始逐渐要来去走出他的一个自主的外交政策哈、啊。过去日本大概都追随美国外交政策，日本过去呢从来没有在。美国的一个范围之内，单独对一个国家来做经济制裁嗯嗯嗯。那这一次是日本单独没有经过美国的同意，然后就做出这样的经济制裁嗯嗯。所以可见呢，安倍在他的第三任期其实是逐渐要走他的自主外交的路线。嗯嗯这个对我们台湾来讲哦，会是一个非常大的影响跟冲击哦。因为呢，过去我们常常在讲说台日关系是非常好的哦，啊，日本绝对不会对台湾怎么样。但是我们绝对要改变这样子的一个思维，因为呢，这一次的一个日本不只是针对。这三项化学原料哈、嗯嗯，他们是针对六十三项他们具有优势的产业，有很多其实都会影响到台湾。一旦我们台湾没有好好处理台日之间的一个关系、嗯，有可能我们会成为下一个被日本经济报复的一个国家
0: 。我觉得刚才蔡正加教授讲到一个非常重要的一点哈，就是说现在全球各个国家，尤其是主要国家，他们真的都想走出自己的路。对，日本在过去，他可能做出任何重大的国际关系相关的一个举。错，对，可能都要先探探美国的意思，对。但是这一次呢，他居然会这么大胆地针对他的邻国南韩、嗯，做出了一个，有些人认为说这个不只是贸易战，这根本就是对所谓南韩的经济制裁哈。那也就是说，安倍想要走自己的路，嗯，那当然我们又想到了，哎，最近日本不是参院改选嘛？对，哎，结果这个安倍晋三他率领的政党呢，又保住了过半的席次，嗯,嗯，也就是说他的自信跟他的意志力可能也被强化了，所以会不会安倍？在胜选之后呢，又会扩大对于南韩的一个制裁、嗯，你的看法是
1: ？嗯、欸，有人一直认为啦，过去日韩之间的冲突大概都短期啦，就一下子就平息了。嗯嗯但是我们必须要知道说，说那个时候是有一个非常重要的一个前提，就是美国居中来去协调。那美国那个时候会居中来去协调，是因为什么？北韩的一个威胁。那个时候北韩威胁非常严峻，嗯、所以他必须要日本跟韩国结合起来，跟美国对,对抗这个 r o c k y Man， 对,对，才能来对付金正恩跟北韩的问题。是。那现在呢？北韩之间的问题已经逐渐 c o d o w n 下来了哈、嗯，那美国跟北韩之间也有他直接对话的一个管道了，所以呢，相对的日韩之间的能不能合作，对美国来讲就不是这么重要，而且还有川普上台之后，他对于去协调去调停，川普一直非常不喜欢，所以这一次呢，就是只有谁，只有美国的一个国务卿那个庞佩奥，他就说，哎，美日韩三个国家。我们来谈一下吧，嗯、来对话、嗯對，所以他也没有办法提出一个比较具体的方式来去解决这样一个问题哈。所以我认为这一次的日韩的这个贸易大战会是一个 long term， 会是一个比较长期的。嗯、我们可以看到哈，这一次安倍呢在参议院胜选之后一点也没有放松。之前有人说啊，是安倍是为了参议院选举所以还在做这样的事，但是看起来好像不是哈。所以我觉得这个既然是一种长期的一个效应，既然是一种长期的经济效果、嗯，我们就必须要去考虑。遇到对我们台湾自身的一个影响。
0: 对，我觉得任何一个国家的领导的人物哈、嗯，他会做出一个国际间的重大的策略、嗯，其实可能都是息息相关，可能不完全只是经济方面的。嗯、那刚才呢，蔡教授提到的，就是说大家在研判呢，就是说为什么两国日韩之间会掀起这个贸易战，其实有历史性的因素。对就你提到了所谓征用工嘛，对
1: ，征用工，这个征
0: 用工已经要回溯到二次大战的时候了，对,对,对,对不对,对,对,对？就是当时呢，呃，日本呢有强征韩国的一些劳工到日本的大。企业嘛，那后来呢？这个南韩的法院呢，在最近这几年的时候，做出了日本赔偿过去征用工的家属，对、啊，可能一个人要一亿韩元，所以日方就非常的不满，对、啊、对,对,对对,对，对？好，当然了，我们在了解一下这个日韩之间的贸易大战的时候，我们当然最重要的关切就是说，那跟我们台湾到底什么关系？哎，有关系哦，因为这是一个地球村啊，别忘了啊。嗯嗯、所以呢，在广告回来之后呢，我们要继续来请教正大国际关系研究中心的蔡增佳教授，请他来谈一谈。在日韩的贸易战方兴未艾的情况之下，对于台湾，甚至对于中国，一个影响又是什么？马上回来。嗯欢迎大家回到春风华语聚焦台湾。我们今天呢要聊的呢是这个日韩的贸易大战那么因为最主要的呢也会影响到台湾。那继续呢我们就请教一下蔡增佳教授日韩贸易战到底会如何影响到台湾？嗯、那我一开始讲的时候就有人说，哎那不错、啊、他们两个去打对不对？我们隔岸观虎斗嘛、嗯。那这个南韩的半导体会被转单给像台积电等等的、嗯。那您的研判是什么
1: ？我觉得可能短期之内可能台湾就会有一些转单的一个效应、嗯也就是说，本来是下单给韩国的，那可能就下单给台湾，甚至下单给中国大陆哈、嗯。所以有人说，中国大陆跟台湾会是两个短期之内的社会国哈、嗯嗯嗯。但是呢，这个对我们台湾来讲哈，这个是正面，但是也有负面的一个影响。而且我觉得这个效应会比较大，就是说，因为呢，我们台湾其实有很多的一些企业哈，他们是在三星。海力士，台湾是他们的中下游的一个代工，嗯、也就是说，这些产业它因为日本的一个制裁而停顿，嗯，那它当然就不会给台湾下单嘛，哈，对，所以我觉得这个会是台湾的冲击会是比较大，而且呢，转单效应是中国大陆跟台湾两个受惠，但是呢，这一种我们台湾呢企业身为韩国的一个下游的产业的话，我觉得这个影响会比较大哦,、嗯、哦，这个效应当然不会像转单这么样的一块，但是在半年之、嗯。之后，这个效果其实就会慢慢慢慢的浮现出来了哈、嗯。所以我觉得政府还是要有一个应应之道哈。也就是说，这些厂商本来都是依靠韩国的这些大厂的，那现在韩国这些大厂停产了哈、嗯，那甚至是中断没有办法生产的话，台湾的这些产业怎么办？能不能找到一个替代的市场？我觉得这个是政府必须要去思考。那另外还有一个面向就是。贸易大战，然、哦、不会是只有一个国家受伤哈、嗯哦。那日本时间一长，日本也会也会受伤。为什么？ Uh -huh. 因为它本来这些化学原料主要都是卖给韩国，现在卖不出去，那怎么办？然、嗯 uh -huh. 哦、那它当然也会受到影响哈、哦。那我们台湾跟日本之间的关系也是非常非常的密切。一旦日本的经济受到影响，台湾的经济也是会连带的受到影响、嗯。也就是说，日本跟韩国这两个国家是台湾的一个上游的产业哈、哦嗯。当上游。产业出现的冲击，甚至是衰退的一个影响，我们在中游跟下游，台湾的这些产业一定难以避免，一定也会受到这样的影响哈、嗯嗯嗯。所以我觉得这个是对于我们台湾比较不好的一个地方。所以这个呢，日韩贸易大战对台湾有利也有弊，嗯,嗯，但是呢，短期间可能是利，但是长期来看其实是弊。
0: 对，所以呢，基本上这个呃，日韩的贸易大战哈，我们这个台湾呢，也不要太开心哈。那其实刚才蔡教授提到哈，哦，不得了了，这个半导体的那个三个非常关键的原料哈、嗯，日本的掌握是非常高的，对，是高达七成到九成，对。那南韩几乎是没有生产的，其实我们台湾自己生产的也没有，嗯、所以我们要仰赖别人嘛哈、嗯。
1: 对。那刚刚讲到了，就是说这个是安倍他自主的一个外交政策的一个测试、嗯，但是呢，这件事情呢。一发生了之后，哈，其实对整个南韩的经济产生非常大的影响。温再尹呢，也开始在思考，就是说他过去的经济发展的路径是不是有过度依赖日本，哈、嗯，所以他现在呢，已经拨了将近两兆韩元，哈，然后来去进行所谓的自主的一个开发，也就是说。嗯我们自己来生产，以后不要再去靠日本哈、嗯嗯哦。没有错，要不然你就
0: 长期受到人家威胁了。对,对
1: 、嗯，所以呢，韩国呢，在这件事情呢，他也警觉到了哈、哦，他就开始来去什么列出他们对于日本甚至是美国过度依赖的一些什么原物料哈、uh -huh, 哦，他们大概也都是把它列出来。嗯嗯嗯那韩国政府将这些原物料列为主要的一个辅导，也就是韩国政府给你钱，你去进行所谓自主的一个研发。嗯、所以我就说，日本是自主外交对，南韩呢，他就走出他的一个自主。经。嗯、所以我觉得这一次呢，虽然表面上对韩国来讲是一个很大的冲击，但是如果您长期来讲，这个对韩国何尝不是一件好事？没有错，对、哦，就是说他终于能够愿意来静下心来去做所谓的一个自主开发，嗯、因为韩国过去哈、哦、经济上有一个很大的一个特色，就是什么都强调快。快快、嗯，就是在很短的目标达到这个效果。嗯、那你要达到这个效果，你很多的原物料就是必须要靠别人
0: 。短视尽对对、嗯。那
1: 现在呢，终于可以让他们好好的静下来，好、嗯哦、来去做这些所谓自主科学、哦、基础科学的一个研发。嗯、我觉得这个对韩国来讲也是一件好事了，但是对我们台湾来看。我们台湾何尝不是也是跟韩国一样？一样，对,對所以我说不要看说啊，现在韩国受到制裁，我们在旁边呢。其实呢，
0: 我们要心生警惕，对，对,對我们一定要新生。这对,對我们也是一个，因为事实上这次的这个日韩贸易大战哈，影响的可不只是电子产业，因为我们知道，哎呀，南韩这个朝鲜民族，可是非常强悍的，对、嗯、对。所以事实上呢，自从呃日本对于韩国呢限制了所谓三项非常关键的电子原物料的这个输出之后呢，在南韩的民间发起了抵制的活动。对对对对。對對他们抵制日货啦，然后甚至过去其实南韩也常常有很多人到日本去旅游观光，嗯、他们现在就说不去了，我们干嘛去给这个日本人赚钱呢？因此影响所及啊，他们的国际航线呢、啊，哎、欸，也就大受影响了。对，所以进来呢，其实南韩的一些航空的这个上市公司呢，嗯，就通通是股价呢有下挫的一个迹象哈、嗯。所以你怎么样看这个日本跟韩国这两个国家，他们面对这一波的所谓贸易战争、嗯，要如何善后，如何落幕呢？
1: 嗯、因为我们都知道说，日本这一次制裁的一个国家哈，是一个民族性非常强哈，他们的一个民族主义非常强、非常一致的一个国家。是而且他们本来特别对于日本哈、嗯，其实就有一个非常大的厌恶感哈，所以他们这一次对日本的抵制跟制裁哈、嗯，就变得非常的一致哦、喔嗯嗯嗯嗯、他们。做的一个最主要的一个措施就是，过去日本的外来观光客当中啊，韩国不是排名第一、嗯、就是排名第二。那现在呢，韩客不去了，对，那对日本的一个观光业的光客，对，这个是立即就是受到影响。所以最近呢，日本呢一直在对台湾来推销它的一个观光，他、嗯、希望从台湾来去找到取代的一个市场哈、哦。但是台湾人口只有两千三百万哈、哦嗯，你要去取代韩国观光客，其实没有这么样的容易。嗯、然后另外还有一个就是。说韩国呢，他也可以什么？本来是跟你日本买的，他也不跟你买了。对，好、哦，他也不跟你买了。然所以呢，不只是一个半导体，扩及到其他的一个经济上的层面。哈、嗯哦，那这个现在对日本来讲，哈、哦，有人一直在看说，这次日本。对韩国的产业半导体的一个制裁，究竟只是首部曲，哈，还是说其实日本已经严令的一个，如果说短期之内，哈，韩国它不对真用工的一个议题，它不用政治来去解决这样子的这个议题的话，它还会再进行第二步，哈，第二步这个可能对韩国的冲击会更大哦，因为现在韩国的汽车产业，就是所谓的一个现代跟它的双龙这些汽车，它的一个智能驾驶的半导体的晶片也是依赖日本，所以一。但日本对韩国来进行制裁的话，韩国的汽车产业会受到很大的影响，嗯、而且韩国汽车产业的产值是元代半导体、嗯，这个是韩国呢，他必须要去思考的一个议题。
0: 所以呢，现在当然有很多的观察家也认为说，这一波哈、哦、日本跟韩国之间他们互相的冲突或者是较劲啊、哦嗯嗯，恐怕一时之间呢还无法落幕。对，那在这样的情况之下呢，有的人就说了，那中国会不会趁势而起呢？成为这次日韩贸易战争当中的得力的一个国家呢？你、嗯、你认为短期之
1: 内呢，应该转单比较多，会到中国大陆去哈、嗯，而且中国大陆在那个半导体的一个发展哈也是深根已久哈。对，所以我觉得中国大陆可能会是一个。比较大的一个获利者哈，但是南韩的半导体跟中国大陆的半导体比较起来，就是南韩的半导体毕竟比较成熟
0: ，在品质啊哈，或极速上面，恐怕是没有办法立刻跟这个南韩相提并论。对对对，而
1: 且呢，现在中国大陆还有一个比较大的难题，就是跟美国之间的一个贸易战。嗯哦，所以呢，美国的企业一定是不会向中国大陆来去采购嘛，哈、哦，所以这个也是它比较大的一个难题哈。是、嗯嗯，所以我觉得这个都是一个相互影响的哈。嗯嗯那现在我们必须要去政府必须要去思考的一个议题，就是说一旦日韩的贸易战成为一个长期的一种战争，嗯、那我,们我们台湾、嗯、我们台湾该怎么办？那、嗯嗯、产业该怎么样去应营、嗯？我觉得我们必须要一个 SOP 的一个措施。嗯嗯
0: 、那蔡教授，您会如何建议？就是说我方的政府要如何的应应，同时要跟产业之间可能也要有所建议。嗯哦、对，不要等到问题真的非常严重的时候，其实那个时候恐怕亡羊补牢也来不及了。对,对,
1: 对,对,对我们那个政府其实最重要然后现在。第一步啊、哦，应该就是说，这个日韩贸易大战，那台湾有哪些产业？会受到冲击，会受到影响。我觉得政府必须要很非常具体的把它给罗列出来。哈、嗯，看起来应该就是电
0: 子业相关吗？
1: 对，可能接下来如果他们再继续扩大到所谓汽车产业的话、嗯、啊，那那个整个的一个面向就会更大。所以，我们政府在冲击的一个产业上，应该要把它分成短期、中期跟长期。哈，而且要非常详细的把它给做出来。嗯、然后呢，冲击之后，政府要怎么样来对这些产业来进行辅导？啊，甚至是所谓的一个补助，我觉得这个我们政府都必须要先有 SOP 的一个做法哈。那另外当然比较长期的就是说，我们台湾哈可能也要开始学韩国来去思考哈。一旦日本对台湾的产业来去进行所谓经济制裁的话，会有哪些产业会受到影响？哦，我们不能说啊，台日关系很好。哦，我们台湾一定不会受到日本的一个制裁哈，所以，我们政府呢，如果我们真的能够比较长期去看的话，也趁着这次的机会，把台湾会受影响，就是说过度依赖日本的一些关键性的原物料的一个产业、嗯、有哪些，我们也把它罗列出来，开始学韩国，我们来进行所谓自主的一个研发跟开发。我觉得这个是政府现在可以做的，我认为的两项做法
0: 。对，我想啊，任何事情都是未雨绸缪哈。那我们从中美贸易大战。到这个日韩贸易大战，其实我觉得我们的政府也应该要学到很多的教训才是。嗯、是 OK， 好，今天非常谢谢蔡增佳教授。我们知道呢，在各国保护主义呢，现在是越来越高涨哈、哦。各个产业的风险控管呐、啊，已经是企业经营的一个新鲜学了。而且呢，我觉得像国与国之间的贸易大战哈、哦，其实消费者永远会是输家了哈、哦，因为它各方面的成本，它最后可能就是会加注在消费者的这个身上。所以，我们每一个民。众呢也要对于各种的情况的发展有所了解哈。今天非常谢谢蔡教授是是、嗯，也谢谢各位听众的收听。我们下周同一时间，春风华雨聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。